0: O podcast dessa semana é um recorte da discussão sobre o que é a Engenharia de Alimentos realizada durante a aula de introdução à Engenharia de Alimentos na Universidade Federal do Ceará, tendo por convidadas a professora Luciana de Siqueira Oliveira, que é engenheiro de alimentos pela UFC e tem construído uma sólida carreira de pesquisa e docência na área de alimentos, possui mestrado e doutorado em bioquímica e atualmente é professora do departamento de engenharia de alimentos, compartilhando seus conhecimentos sobre enzimas antioxidantes, compostos bioativos, bioquímica e fisiologia e pós-graduação em frutos tropicais na graduação e pós-graduação. Nossa segunda convidada é engenheira de alimentos Lucília Araújo Diniz, que possui uma ampla atuação na área de alimentos e é formada pela Universidade Federal da Paraíba, possui mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos e também é especialista em Ciências Ambientais. Essa discussão começa com a professora Lucile falando sobre como decidiu seguir entre a área acadêmica ou partir para o mercado de trabalho. <música>
1: Vocês têm que entender ao longo do curso, não imediatamente. Às vezes, a gente entra com muita sede ao pote. Então, vocês vão ter tempo para entender o que vocês efetivamente gostam de fazer. Porque, e não tem essa pressa, porque eu via muita gente da, da, da indústria que migrou para a área acadêmica, como muita gente da área acadêmica que, na verdade, queria uma oportunidade no mercado de trabalho. Porque, às vezes, você vai emendando... É, você consegue uma bolsa de de pesquisa e depois você é motivado aí para um mestrado e aí você emenda no doutorado é um caminho muito bom muito fluido mas você tem que saber se é o que você gosta se é o que te interessa se é o que faz se você está numa área de pesquisa que faz que você realmente tem interesse de fazer porque a partir dessas decisões você vai trilhar na sua carreira e a partir desse momento você vai é, desenvolvendo, quando você vai gostando, você vai sentindo que aquele, aquele tema, aquele assunto, aquele, aquele ambiente Ele faz com que você queira estar lá Isso eu sentia na indústria, eu queria estar lá, era um ambiente que eu gostava muito Mas tem muitas, como tudo na vida, tem seus prós e contras E a indústria também tem alguns contras Que por muito tempo não, me, não tinham relevância para mim, mas hoje eu... Pelas mudanças da vida, eu já achava que já estava num nível que não era mais o que eu estava interessada nessa fase da minha vida. Não descarto voltar, mas agora eu preferi trilhar um outro caminho que eu efetivamente precisasse um pouco mais de tempo.
2: você tu falou aí dos caminhos, né? Das possibilidades, das aptidões. Será que a gente só tem um caminho, né? Será que a gente só tem um caminho para ser trilhado, né? Eu fiquei pensando por muito tempo, quando eu fazia a graduação, que eu ia estar dentro da indústria. Eu achava isso, né? Quando eu me olhava, quando eu me via como perfil, né? As pessoas falavam, oh, observa seu perfil, observa suas habilidades. Eu pensava que eu ia estar dentro da indústria como engenheiro. Para mim, não tinha outra possibilidade. E hoje, eu não me imagino fora da sala de aula. Então, Para a gente
1: ver como a gente muda E os caminhos e as opções vão abrindo né? Exato E assim, é, o interessante Da fase da graduação É justamente descobrir esses caminhos Porque as, eu também Nunca achava que eu ia Eu gostava da indústria Mas eu achava que eu ia ficar na indústria A vida toda Depois de um tempo eu vi que não peraí, Tem algumas coisinhas que a gente pode ajustar É interessantíssimo Mudar de opinião mas para você ter como mudar e ser certeiro, você tem que ter, como você falou no começo, informações. E informações de qualidade. Então, a graduação ela é um bom período para você se, se permitir experimentar, é, se permitir buscar, se informar. Então, a melhor forma de, de fazer isso hoje é procurando estágios procurando é, visitas técnicas também são extremamente interessantes para você ver aquele ambiente porque eu acompanhava visitas técnicas e assim o ambiente industrial ele é um ambiente relativamente hostil no sentido fisicamente, é quente, é barulhento é, não é um ambiente facinho é, tem algumas, algumas intempéries e aí eu via gente que dizia assim olha, tá muito calor, eu não aguento isso numa visita de 10 minutos não aguenta ficar aqui, tá muito calor. Então, tipo, como que você vai ser um profissional que vai se aprofundar e vai viver isso aí se você é, quer o conforto de um ambiente assim assado? Então, quando você entra, principalmente na indústria, você não vai chegar lá com um birozinho, uma mesa pra você, uma sala no ar-condicionado e pererê pororó. Não, a gente tem que começar a trilhar o nosso caminho, ver quais são as necessidades, ver que aquele ambiente industrial, como ele funciona. E eu, particularmente, acho que a gente tem que entrar com a visão de aprender. Aprender o máximo possível. É, dentro do ambiente industrial, a gente tem não só a função de engenheiro de alimentos, ela é muito ampla. Você pode pensar em você trabalhar voltado para a indústria, tanto na área de compras técnicas. Na... Isso é uma das perguntas que vocês até passaram. É, compras técnicas, que, o que vem a ser isso? Você fazer a compra de insumos, a compra de equipamentos, a compra de commodities, que no caso, a empresa que eu trabalhei, trabalhava muito com commodities, que era milho, café, essas coisas. Então, trabalhar nesse, nessa área de compras técnicas, você tem que, é um, um comprador que compra insumos, mas ele tem que ter um conhecimento técnico. Do mesmo jeito, você tem as vendas técnicas. Existem muitos engenheiros que trabalham, por exemplo, dando suporte a empresas para venda de equipamentos, venda de materiais. Porque imagine você que vai, a empresa tem interesse em comprar, é, fazer, como foi o caso que eu vi, uma grande instalação física, um moinho. É um investimento de milhões de muito dinheiro. Então, você tem que saber exatamente o que você quer comprar. E para isso, o que é que você precisa saber? Você precisa saber sobre moagem, sobre laminação, sobre como funciona o equipamento, sobre o tipo de matéria-prima que está entrando. Então, o que eu estou falando são condições técnicas que vocês vão descobrir em meio ao curso. Eu me lembro muito, a Caliana era muito boa na disciplina, que eu acho que é até aquela, a ministra hoje, que era de refrigeração. Então, a disciplina de refrigeração ela é bem mais para frente. E quando você aprende, o que é que isso te dá? Ela te capacita a você entender um sistema refrigerado. Então, você pode ser também uma pessoa que trabalha com na parte de compra e venda desses sistemas refrigerados, que é utilizado em caminhões, que é utilizado em, em supermercados, que é utilizado em empresas de abate, de animais. Então... O, isso eu estou falando de duas possibilidades dentro da engenharia. Você também pode migrar um pouco para a área de um pouco mais para a área de manutenção, um pouco mais para a área de sistemas de gestão, que eu vejo muitos engenheiros de alimentos migrando para a área de sistemas de gestão. E no tempo que a gente fez a graduação, eles era mínimo. A gente via pinceladas durante o curso. Em alguma disciplina, dessa disciplina você via algumas coisas, mas hoje em dia o sistema de gestão, que são as normas ISO, eu não digo nem o BPF, porque o BPF, as boas práticas de fabricação, elas são é, requisitos legais, então elas são a base, mas sistemas de gestão como normas ISO, que são normas internacionais, ou hoje em dia também tem, é, as empresas estão indo muito para a questão do meio ambiente, que isso está uma questão global. Então, nessa, muitas empresas querem agregar, querem correr atrás e querem se mostrar mais proativas no sentido do meio ambiente. Então, existem normas internacionais que a empresa pode ter o seu selo e isso agrega valor para a empresa, isso atrai mais. Então, o sistema, de gestão da, o sistema de gestão da qualidade, ele também é um campo do engenheiro de alimentos, dentro da indústria também, ou de outras, tanto você pode trabalhar isso dentro de uma indústria como responsável, da área, como você pode ter esse conhecimento, agregar esse conhecimento de outras formas, através de cursos, através de palestras e tudo mais, e você ser um auditor ou ser um consultor, como pessoa jurídica, você fazer o seu horário, você fazer o seu... É, o, a sua rotina.
2: Lucille, é,
1: tô falando
2: aí, e aí eu vou fazer um link aqui com a Luciana, né? Dentro das grandes indústrias, é, tem uma área que é a área de sonhos de muitos engenheiros, que é a parte de desenvolvimento de produtos, né? E aí, para a gente ver, né? A, a pessoa está lá, não não é isso que eu quero, não, não gostei desse ambiente industrial, não tenho habilidades nesse sentido, meu sonho seria ser um pesquisador, ser um docente. Existe ainda essa interface, né? A Luciana vai tá dentro da universidade, desenvolver um produto para uma indústria que está aí dentro do mercado, né? Luciana, quando tu começou a, a graduação, que engenheiro de alimentos tu achava que tu ia ser?
3: Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos. Queria agradecer, Caliana, o convite primeiro, né? Por participar dessa aula com vocês. Bom, eu acho que eu fui um pouco diferente, porque... É, o que sempre me encantou dentro da engenharia de alimentos é a questão da ciência de alimentos. Então, eu sempre tive um interesse muito grande é, voltado para é, o, que, que, de, o que, que aquele alimento tem, é, o que, que esses componentes desse alimento eles podem fazer, como é que aquilo ali pode ser modificado para melhorar um alimento. Eu sempre... Pensei nisso, né? Então, quando eu entrei dentro da engenharia de alimentos, o meu foco né, já foi de me conduzir para a área de pesquisa, para a área acadêmica, porque eu sabia que era ali onde eu ia poder estar tá, é, desvendando tudo isso que sempre me atraiu. né? Então, assim... É, é na minha cabeça de formação, né, ao longo de toda a minha graduação, eu pensava que, ah, eu vou fazer um concurso para eu ser pesquisadora da Embrapa, eu queria ser pesquisadora da Embrapa, que eu sabia que era ali, que estava, assim, a, a, ao meu alcance, né, que eu conhecia, que eu sabia que ali eles é, faziam pesquisas voltadas para alimentos ou para desenvolvimento, de, de alimento uh, mais resistente, que é o caso, né, da, da, dos clones, né, então é, eu fui me direcionando, encaminhando para tentar estar tá dentro dessa, dessa pesquisa, né, estar tá dentro desse ambiente. Então, desde quando eu entrei na universidade, eu fui buscando é, laboratórios de pesquisa. Então, meu primeiro laboratório foi dentro da química, uma professora que até hoje, quando eu vejo, é, é, vamos dizer assim, coração baixo mais forte, porque foi ela que me acolheu primeiramente, né, que foi a professora Mozarina, da Química, e ela trabalhava já com alimentos, mas era algo assim, mais voltado para determinação de composição centesimal, Ainda não se tinha tanto conhecimento relacionado aos compostos bioativos, mas a, já começavam a, a se falar né, sobre isso. Né? Então, comecei ali né, a minha caminhada né, como bolsista voluntária, né? naquela época era muito difícil você conseguir... É, bolsa de iniciação científica remunerada, eram umas ou outras bolsas que vinham, sempre tinha é, prova, né? você tinha que fazer uma seleção e tal, então como eu cheguei num, num período onde já tinha passado toda essa, essa primeira etapa né, de bolsa de iniciação científica, eu cheguei para ela e disse eu posso ficar aqui, eu quero ficar aqui. Então, eu fui ficando ali nesse laboratório, comecei a conhecer algumas técnicas de determinação de componentes de alimentos, então, determinação de minerais, de carboidratos, né, tudo isso, fui me familiarizando com estruturas de laboratório, e logo depois, quando eu fiz uma disciplina que foi a de bioquímica, bioquímica geral, né, na época não tinha ainda bioquímica de alimentos, era bioquímica geral. E meus olhos piscaram, né? Então, eu pensei, eu tenho que ir para essa área. Eu gosto dessa área, eu estou entendendo o metabolismo da, das macromoléculas no alimento. Então, eu vou procurar alguma coisa dentro dessa área de bioquímica. E aí foi aonde eu construí toda a minha carreira, foi dentro da bioquímica. Então, eu comecei a estagiar em laboratórios no departamento de bioquímica, né, da universidade e passei por vários laboratórios, até que me encontrei num laboratório que trabalha com bioquímica e fisiologia pós-colheita de frutos, né, e uh, me encantei, né, a, a parte de frutos hoje, para mim, é, é o que eu trabalho, né, então, todas as outras, vamos dizer assim, os outros ramos de pesquisa que eu faço, né? Mas eu sempre uh, busco trabalhar com frutos, né? Então, hoje, e a minha formação, né, de pós-graduação foi toda voltada para isso. Então, eu fiz meu mestrado em bioquímica, onde eu trabalhei com a parte de bioquímica e fisiologia pós-colheita, né? mas aí já foi um pouco voltado para a área de, de processamento, né? de alimentos, foi quando eu conheci mais a questão dos compostos bioativos e dos benefícios dos bioativos, e no meu doutorado também, do mesmo jeito, trabalhei com parte bioquímica, voltada para a parte de frutos também, fisiologia pós-colheita de frutos. Então, toda a minha formação foi nisso, e a construção da, da minha carreira, né, que eu vim fazendo ao longo desse tempo, já foi bem direcionada, diferente da, da, da Lucille, né, que se viu ali dentro da indústria como sendo o seu ambiente, né, onde ela se sentia à vontade. E eu já me sentia à vontade mais no lado da pesquisa. E a questão de ser professora né, veio como uma consequência né, dessa minha busca em relação à pesquisa, à formação que está dentro da academia, né? então, e para mim foi algo é, particularmente maravilhoso, porque eu saí de dentro da casa e estou agora dentro da casa, né, então para mim é muito gratificante hoje estar dando aula para os futuros engenheiros de alimentos. Isso, para mim, é maravilhoso. Olha, eu só tenho um comentário a dizer, viu? Essa trajetória de vocês
2: diz muito sobre vocês, mas como eu sou amiga, eu não vou entrar nesses méritos, né? Porque a pessoa fazer doutorado em bioquímica, quando vocês fizerem, vocês me contam o que, é que vocês acham. Porque eu acho que isso diz muito. E a outra, para dentro da indústria... Aqueles EPIs, eu fico pensando aqui que isso diz muito sobre vocês, viu? Porque a loucura é grande. Quando vocês vierem lá, bioquímica de alimentos. Pois é, vocês vão ter aula de bioquímica de alimentos, com uma pessoa fez doutorado em bioquímica na parte vegetal. Então, minha filha, ou ama ou sai correndo. Não tem, não tem outra opção. Só são essas duas aí. Nem vou perguntar qual é a melhor disciplina, porque aí a gente vai ter problema, né? A gente liberou aqui umas perguntas, né, pediu para o pessoal fazer umas perguntas. A ideia é que, como a aula de introdução, essa é uma aula leve, então a gente vai começar a brincadeira, né. Elas estão achando que vão responder as perguntas que elas receberam, né, mas não necessariamente nessa ordem, tá. Então, quem quiser fazer mais pergunta de última hora, para botar a professora aí no numa situação meio constrangedora, pode fazer, dentro da área, né, gente, dentro da engenharia de alimentos, está aberto, né, até porque isso eu faço a pergunta e complica. Mas eu separei aqui algumas perguntas do engenharia de quê, dos alunos, para começar, e a gente descontrair, porque depois vai ficando mais fácil a conversa, né, eu queria que vocês duas pensassem aí, quem já tiver de cara a resposta já pode responder, quem não tiver, eu dou um tempinho para pensar e responder depois. Aí assim que lembrar a gente vai perceber. Vocês têm aí de memória aí dentro da graduação ou na área profissional durante o período aí de atuação profissional alguma situação engraçada, constrangedora que vocês passaram? Que vocês se lembram aí uma coisa aí para a gente começar aqui conhecendo mesmo quem é Lucile, quem é a Luciana? tirando as máscaras aqui, tirando aí essa...
0: Isso na graduação? Aqui.
2: Na
1: graduação, ou durante a vida profissional, alguma coisa assim, algum constrangimento, alguma vergonha, alguma situação embaraçosa. Todo mundo já passou. Você eu tá lembro de uma. Ali. Posso começar. Posso começar que ah. eu me lembrei de uma aqui. É... Eu, quando eu estava começando, acho que no, eu não lembro direito se foi no primeiro ano do estágio ou foi logo quando eu fui é, efetivada. Uma das atividades que eu acompanhava, não era a minha atividade, mas eu gostava de entender, era a coleta de amostras. Então, todas as amostras que vinham, é, todos os insumos que chegavam dos, dos fornecedores, a gente tinha que coletar uma amostra para analisar os parâmetros físico químicos para ver se estava dentro do que a gente tinha especificado. Então, isso era comum. E aí, eu fui coletar uma amostra de um, um ingrediente que era corante caramelo. Ele é um tonel grande. Tipo, para facilitar... Sabe esses tonéis de lixo azul que a gente vê por aí? Era mais ou menos daquele, só que com um corante caramelo dentro. E é um líquido vistoso, marrom. E eu fui coletar cliente que estava sabendo que estava fazendo. Quando eu cheguei, abri super difícil... Quando eu virei, foi 25 litros de corante em cima de mim e a farda era toda branca. E aonde eu estava no galpão, eu tinha que arrudear a fábrica inteira para chegar no banheiro. E assim eu fiz, toda melada andando, caminho todinho e todo mundo olhando o que foi. Eu tinha que explicar, fui coletar e o corante caiu em cima de mim. Lá vai eu, toda marronzada, parecia, sabe, melaço. Lá vai eu, toda cheia de melaço, para ir pro banheiro, para tomar banho, lavar o cabelo e toda suja. E ainda não coletei a amostra, porque a amostra foi pro o Eu tive que pegar a outra, chamar uma pessoa para me ajudar. E aí foi um tempão a galera tirando o onda. E aí, vai coletar? E aí, vamos lá? E aí? Foi um tempão para eu me livrar desse estigma da, da, da amostra do Corante Caramelo. Mas eu levei na brincadeira e serve aqui como experiência.
2: Meu Deus do céu, eu ia ficar em pânico, eu acho, se acontecesse um negócio desse comigo.
1: E tinha não outra fala, roupa, não. tinha tudo, trocou? Tinha, tinha, sempre eu, eu já gostava de guardar, porque já botava no armário, tudo arrumadinho lá, e aí eu consegui me trocar e, e voltava a trabalhar decentemente.
2: Ótimo, olha realmente, isso não é o tipo de coisa que a gente conta para os outros, né? A gente sempre fala, teve uma primordinha... É, é. Que... Luciana lembrou
3: de alguma coisa. É verdade, hein? Não, eu me lembrei de uma. É, eu fiquei conhecida um bom tempo, sabe? do departamento. Porque tinha uma disciplina que a gente fazia na engenharia de pesca. E o professor, ele era japonês. Era Ogawa, até hoje eu me lembro o nome dele. Foi traumático para mim, na verdade. E aí, ele, fa ele não falava bem português, os livros que ele dava, assim, os exercícios que ele dava para a gente, era tudo em japonês. E eu não aguentava mais aquela aula, sabe? Eu achava um saco aquela aula. E aí, eu, e era de manhã, logo, 8 horas, né? Era a primeira aula do dia. E aí chegou um dia, eu tava tão cansada, e aquela aula, um saco, né, já pra mim, eu falando aqui, aula é saco pros meninos. <risos> aí eu peguei sem querer, eu abri a Você boca, está... né, bocejei, né, na aula. Não, 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 não. A aula. era bem pequenininha, sabe? Devia ter uns 10 alunos no máximo. E eu bocejei, na hora que eu bocejei, ele olhou pra mim... Isso foi a única coisa que eu entendi que ele falava na aula. A única coisa que ele falou foi assim, meninas não bocejam. Com raiva de mim, que eu tinha bocejado. Aí todo mundo na sala começou a rir. E o pessoal da pesca ficaram sabendo, o pessoal lá da alimentos ficava sabendo da menina que bocejou na aula do Ogawa. Então, por um bom tempo, eu fiquei conhecida como a menina que bocejou na aula do Ogawa. Enfim, foi eu, assim, pelo que eu me lembro, foi a mais constrangedora situação que eu passei na época de, de graduação. Deve ter tido outras, com certeza, né? Mas que, me, que, me, que eu me lembre bem, assim, ficou muito marcada para mim, foi esse dia.
2: Então, eu vou dar a próxima carta, aproveitar que o computador aqui compartilhou. Lucilio, você se lembra do seu tempo de graduação, qual para você era a melhor disciplina, assim, que você teve e qual talvez uma disciplina aí que você fez e que você também não fez, assim, lá do jeito que deveria ter feito, que hoje você pensa, nossa, eu podia ter feito melhor? Olha aí, pergunta da Elaine, da Raelle. Luciana, pensa aí, vai pensando já aí, na né? disciplina.
3: Minha, não tenho o que pensar.
1: Ah, então pode pode ficar à vontade. Eu estou pensando ainda. Eu
0: tô pensando. Não, oh, assim, eu, como
3: eu gostar de... é, Então, para mim, ó, química de alimentos e bioquímica de alimentos são disciplinas que eu adoro, né? E para mim é um prazer enorme poder estar tá dando, né? Eu sou eu que ministro essas disciplinas, né, no, no, no departamento, né? Mas, assim, focando a, a pergunta, né, se vocês tiveram que refazer né, alguma disciplina, a disciplina que eu tive que refazer, na verdade, eu não precisei refazer, mas que eu gostaria, lá de refazer, são as disciplinas voltadas para a parte de engenharia mesmo. Né? Então, a disciplina que a Kaliana ministra, por exemplo, seria uma disciplina que. É, assim, o bom é porque a gente se complementa nos trabalhos, né? Nossas pesquisas, nós nos complementamos, né? Ela não precisa é, é, da parte né, do conhecimento mais aprofundado de bioquímica e química, né? mas ela sabe muito da parte de engenharia, e para mim é o contrário, né? Ela sabe muito da parte de engenharia, e eu complemento ela com essa parte de química e bioquímica. Mas é algo que, para mim eu acho que hoje me faz falta, né, na minha época eu não tive bons professores, né, dessa parte, e era sempre meio que largado, porque é, a engenharia de alimentos era visto como um curso, como é que eu vou dizer? É, um, curso, um curso periférico, tá, dentro do, 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 da universidade né, ah, é como se o curso só fosse um curso de meninas, que menina não sabe de nada, que a gente faz aí qualquer coisa, elas vão estar tá felizes e pronto, né, então a gente, so... o pessoal da minha época, né, sofreu muito em relação a isso, né, e seria algo que para mim eu acho que valeria muito a pena, se, é, e hoje, eu digo a vocês, né, os alunos né, do departamento, hoje vocês não precisam se preocupar em relação a como vocês vão sobreviver né, fora da, da universidade quando vocês finalizarem o curso, porque todas as disciplinas e todo o, o programa mesmo do curso, a grade curricular do curso, ela foi pensada para dar a vocês o máximo de todas essas informações que hoje é imprescindível para um engenheiro de alimentos. Então, é, o fato de hoje nós termos engenheiros de alimentos dentro do departamento, eu acho que fez com que a, o departamento passasse a pensar mais nas necessidades né, do, do, do profissional fora, né? e lutar e buscar para que hoje vocês tenham essas disciplinas que fazem parte da grade curricular de vocês. E os professores também, né? Porque não adianta nada ter a disciplina se os professores não, não estiverem é, a par em termos de conhecimento, de dedicação para poder é, é, ministrar a disciplina.
2: Era um curso muito tecnológico, né, Luciana? Muito tecnológico, agora já tem um viés, assim diferente, né? A mudança de matriz curricular trouxe possibilidades diferentes, né?
1: você lembrou aí das disciplinas, Lucile? A disciplina que eu, que eu me lembrei aqui, com que eu fui puxando na memória, que me lembrou com mais carinho, foi justamente a disciplina de tecnologia de alimentos. Aquela que a gente vê o, o, o geral, o global, e aí eu lembro que eu Cursei essa disciplina novamente no mestrado e como eu já tinha um pouco mais de maturidade, um pouco mais de conhecimento, eu comecei a pesquisar e eu me encantava cada vez mais. Então, a disciplina de tecnologia de alimentos, é, que tinha muito a ver com o que eu trabalhava, era a disciplina que eu adorava, porque mexia com processos. Na verdade, eu começava, que aí, vale um parênteses, que a diferença, que dá, um, na minha opinião, que dá o um diferenciado profissional, é porque mesmo estando no mercado de trabalho, uma disciplina como, por exemplo, a tecnologia de alimentos, ela me embasava com condições, conhecimento um pouco mas na bioquímica, na tecnologia, e isso me fazia com que eu entendesse na prática o que estava acontecendo. Uma transformação, um método, uma análise como eu poderia fazer de uma forma diferenciada. Então, eu lembro com muito carinho da tecnologia de alimentos. Era a disciplina que eu gostava muito. E se eu fosse refazer uma disciplina hoje, eu, eu teria refeito disciplinas mais voltadas para controle de qualidade, que eu não me lembro se a gente tinha como disciplina ou era uma parte de uma disciplina que englobava controle de qualidade e legislação. Eu acho que a gente, e aí eu concordo com a Luciana, que vocês têm uma, uma posição é, de certa forma mais privilegiada, considerando a nossa geração, porque... É, apesar do curso ser um curso antigo, mas ele... O nosso curso aqui na UFPB, ele tinha pontos falhos que não, é, não eram pontuais, eram falhas gritantes. E era meio que como ela falou, ah, é um curso de menina, vamos dar mais atenção. Eu digo isso no sentido mais amplo. O centro de tecnologia que deveria englobar todas as, as engenharias, focava mais em, na engenharia civil, na engenharia de produção porque ali eles vinham mais é, propaganda, digamos assim, eram cursos de maior propaganda. E a engenharia de alimentos, elas às vezes ficavam um pouco é, em segundo plano. E eu percebo que isso mudou, eu não sei se é a minha impressão, mas eu percebo que meio que mudou completamente. As matrizes estão mais interessantes, os professores estão muito mais atualizados. Para vocês terem ideia, a Kaliana não me deixa mentir, a gente assistia aula com retroprojetor. Era a mesma aula todos os dias Re... Não era slide, era reto projetor Ele botava uma folhinha lá e a gente via aquelas imagens projetadas na, na, na sala Então é uma metodologia usada na década de 70 Na década de 80 E a gente em 2000 ainda estava usando Então assim, eu fico muito feliz que isso está mudando E... Como a indústria, ela muda numa velocidade muito rápido, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento é, na parte de... nessa disciplina, que eu sentia falta, que era a disciplina de ciência de controle de qualidade. Enquanto eles estavam falando de itens já ultrapassados, a indústria já estava bem mais na frente. Então, é muito importante a, a atualização dos profissionais que vão passar a informação... Porque aí, vocês dentro da indústria, dentro do, da área de trabalho que lhe interessam, vocês também vão procurando e vão fazendo links. Os professores, eu acho que eles fazem uma base fértil. E aí, cada aluno vai plantando a sua plantinha e vai crescendo é, como lhe convém, como lhe acha melhor. Então, era uma disciplina que se hoje eu voltasse, eu dizia, professor, deixa eu falar um pouquinho aí, vamos conversar aqui, porque tem muita coisa legal que a gente não aprende. E eu penso que os colegas... Que não, que não puderam ter a oportunidade de trabalhar na indústria, acho que não sabem praticamente 1% do que poderiam expandir no conhecimento. É,
2: um, uma coisa importante né, que você me falou, pegando é, uma das outras frases que ela falou, ela falou assim, professor, vamos conversar vamos conversar sobre isso. Né? Então só fazendo um gancho aí, o protagonismo estudantil é muito importante para que as mudanças aconteçam. É muito importante. Se a gente está ali de maneira passiva, toda a informação que o professor tem, né, e que ele julga ter para ofertar, né, porque essa é uma dinâmica, na verdade, muito errônea, né, porque todo mundo tem o que ofertar e tem o que receber, né, a gente só está em diferentes graus, no sentido de ter uma caminhada um pouco mais longa ou de estar iniciando a caminhada, né? Quando a gente fica ali numa posição passiva, numa posição de, ah, o que vier eu recebo, o que foi importante eu absorvo, o que não foi importante eu deixo passar ou reclamo, né? o colega, né? Não reclamo da forma apropriada. Você se foca numa situação de conforto que é péssima. As situações de conforto, elas não geram mudança, né? Então, é muito importante que exista um protagonismo estudantil. Assim como é muito importante que o professor, que é a pessoa que está ali para conduzir, né? Para guiar aquela conversa, porque isso aqui, o que é isso aqui? É um encontro, né? É uma troca, um encontro. Então, quando vocês listaram aqui nomes de professores, né, que não cumpriam com o que se propunham a fazer, é, eu sei que isso é real, e que isso acontece, é muito mais intenso do que a gente gostaria, mas eu trago a seguinte reflexão, como é você aluno nessa aula, né? Como você se comporta? Então, quando, quando a gente pensa que, ah, se eu tivesse que refazer, será que a gente precisa pensar isso, né? Será que a gente não pode antecipar esse pensamento? Que tipo de profissional eu quero ser? Qual assinatura eu estou deixando aqui? Qual é o recado que eu estou dando? Qual o Tomás? Qual o Tomás, né? Qual é, qual é o Ítalo que está aqui, né? Que vai marcar a professora Caliana, que vai marcar a Lucili lá na Paraíba. Quem é essa pessoa? Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. É muito mais fácil jogar só a responsabilidade para um e desviar né, a nossa. Então, Vista a camisa do profissional que vocês querem ver, isso é muito importante, né? A gente deixa marcas, a gente deixa marcas, o Luciano deixou bocejando, vamos fazer o quê? Bocejou nessa área de ela, até hoje o professor conhece ela. Mas, eu estou brincando aqui, mas é muito importante o protagonismo estudantil. Quando o estudante, ele sabe reivindicar, quando ele sabe se posicionar, o professor é obrigado a mudar a postura. Quando o professor muda a postura, o estudante muda também. É uma conjunção, né? É uma conjunção. E, com certeza, a gente precisa se conectar mais com a indústria, né? Eu acho que a gente... Essa mudança de pensamento e de comportamento traz uma conexão aí diferente. Bem, eu vou apresentar para vocês, Luciana e Lucili. Acho que a Luciana já conhece a Elaine. A Elayne vai fazer a
4: próxima pergunta. Pronto. Deixa só eu me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Eu sou Elaine Porto, eu sou engenheira de alimentos, sou mestre em ciência e tecnologia de alimentos e hoje eu sou aluna do programa de doutorado também em ciência e tecnologia de alimentos. Eu estou acompanhando a disciplina no meu estágio de docência, estou aqui para aprender junto com vocês, como aluna também, é, aprender com os profissionais que vão passar por essa disciplina e também compartilhar alguma coisa relevante para vocês também da minha curta experiência comparada às nossas convidadas. Mas espero colaborar com vocês. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Quais oportunidades de trabalho um recém-reformado tem? Como entrar no mercado de trabalho? Essa pergunta foi da Raíssa e do Emerson. Então,
1: é... Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? É a pergunta que todo mundo que está começando a, a, a formação na engenharia de alimentos deve se fazer. Então, entrar no mercado de trabalho, ele é, é, depende muito de vários fatores. Mas eu diria que é um combo entre a, a, o interesse do aluno, especialmente, e as oportunidades que ele pode ter. Eu já te adianto, assim, pra, pra, como a Caliana falou, esse protagonismo, ele realmente tem que ser é, vigente. Porque, às vezes, eu via muito a necessidade, assim, tenho que estagiar, a universidade não me dá a oportunidade de estágio, mas você procurou? Você, pelo menos, hoje em dia, a melhor forma de encontrar essas informações são através da internet. LinkedIn, existe um site muito interessante, que eu até deixo para vocês, que é, www.agrobase.com, lá é uma base para engenheiros de alimentos e outras engenharias também, nutrição, engenharia ambiental, e aí eles fazem um compilado de oportunidades de emprego para o engenheiro, tanto na área de estágio, treinee como profissional. Então, é um site que tem diversas, diversas oportunidades, eles sempre estão jogando oportunidades lá. E a melhor oportunidade, como entrar um recém-formado, eu diria que é através de estágios e incremento curricular. Hoje em dia, você fazer um currículo que encha os olhos daquela pessoa que vai te contra contratar é muito interessante. Então, para você ter uma base curricular interessante, você tem que, como a Luciana fez, chegar no laboratório e dizer: Oi, posso trabalhar? Posso ficar aqui um pouco para aprender? Se ela não tivesse tanto interesse em seguir na área acadêmica, ela poderia colocar isso no currículo dela e conseguir uma oportunidade de trabalho no ambiente industrial onde tem um laboratório. Eu trabalhei um tempo numa empresa de, de coco e lá eles tinham uma microbiologista. Então, olha só, você ser microbiologista de uma empresa, de uma indústria, é você juntar meio que as duas áreas, né? É um sonho também. Para quem ama essa parte, para mim, eu já não tinha muita paciência de ficar contando placa. Mas, assim, é você chegar, você ter essa proatividade de posso chegar, posso aprender, e isso vai incrementando o teu currículo. Então, o melhor caminho é justamente você ter conhecimento, procurar a, as oportunidades de emprego, oportunidades de estágio e de treine, fazer seleção, se preparar para a seleção. Isso é muito importante também, é você... É uma coisa básica, é você vai participar de uma entrevista, de estágio, dá uma olhada no site da empresa, vê a missão, visão e valores da empresa, vê o que é que ele se propõe, qual o produto que você vai tra pretende trabalhar. Então, isso, se você fala, às vezes, um, uma frase bem colocada, um, se dá um, um contexto que você está realmente interessado, isso vai te colocando em, em uma outra posição, em frente aos seus, é, os seus concorrentes, né? E uma coisa muito interessante é que, muitas vezes, na engenharia de alimentos, a gente não concorre só com engenheiros de alimentos. Existem muitas áreas correlatas. Então, numa indústria, por exemplo, de, de produção é, de animais, você concorre muitas vagas com um, um é, zootecnista ou um médico veterinário. Vocês vão ver diversas vezes que a gente também tem concorrência direta com a nutrição. Por mais que sejam áreas que são diferentes, mas em algum momento elas convergem. Então, é, para se destacar, você tem que ter essas oportunidades, você tem que pesquisar, você tem que se informar e aí se preparar para a oportunidade que lhe vem. Ah, mas eu quero ser microbiologista. Sim, mas de repente, para você chegar naquela vaga, você tem que passar por um caminho de é, treinir na indústria ou dentro de um laboratório. Então, para encontrar o seu objetivo, você tem que ir, talvez, fazer uma rota é, paralela para chegar onde você quer. Então, é não, não restringir tanto as, as vagas, não restringir tanto a área de trabalho. É ampliar teu leque, ampliar o teu currículo e assim você vai ter é, grandes
4: chances de entrar no mercado de trabalho. Eu observei muito isso... É, eu fiz a minha graduação, todas as minhas experiências foram em laboratório também, com análise microbiológicas. É, tive experiência em órgãos reguladores, mas sempre na área de análises. E aí, é, emendei com o mestrado e quando eu saí, eu tirei um ano para tentar me inserir na indústria. E quando eu comecei a olhar as vagas, eu vi que estava tudo muito diferente da época que eu entrei, em 2011, hum. né? Já, já passou quase 10 anos e, e quando eu entrei, o controle de qualidade que era da minha época, que era basicamente só entender sobre as boas práticas, ali um pouco de APPCC, um pouco de tratamento de água, e agora é tudo muito voltado para a gestão, muito voltado para outras áreas, a gente está numa era multidisciplinar, né? Então, eu tive um pouco desse choque, eu tive um choque, né, em relação a isso. Então, quando eu vi as vagas, às vezes, para uma, uma multinacional, tinha pessoas do curso da administração concorrendo com a gente para uma vaga de gestão no setor de qualidade, né? Então, é importante a gente se atentar a isso também. É
2: uma coisa interessante, né, quando eu fui fazer o mestrado, eu fui para Campinas e foi uma época pessoalmente difícil, no âmbito pessoal, foi difícil para mim. Mas, quando eu cheguei lá em Campinas, por estar passando uma situação pessoal, para a gente ver como a gente é, é, é o todo, né? A gente não se segue em partes, né? É... Eu fiquei muito tentada, estando em São Paulo, a tentar vagas na indústria. E eu participei de muitos processos lá de trainee dentro da indústria. E não tive sucesso Nesses processos, participei de alguns processos E não tive sucesso Então, quando eu estava fazendo mestrado Eu gostava muito Mas eu não tinha ainda a certeza a gente ver, né Ver como as coisas são, né Não tinha ainda a certeza do que era E aí eu, por não conseguir Assim como foi na graduação Por não conseguir Estar tá inserida naquele meio Eu continuei Mas se a gente para para fazer uma retrospectiva, né?
0: Eu já dava uma aula
2: particular. De alguma forma, eu, eu fiz iniciação científica, eu fiz monitoria. Eu estava inserida naquela realidade, mas eu não enxergava. Eu não enxergava aquela possibilidade, né? Eu achava que não. Eu estava com uma ideia tão fixa que eu não conseguia visualizar outras coisas, né? E... Eu acho que essa conversa que a ele falou e que a Luciana falou, se a gente apresentasse as duas, a gente podia dizer que as duas têm profissão diferente, né? Sendo que batem da mesma formação, de tão complexo que é, né? De tão amplo, de tão multidisciplinar. E quando eu falei do protagonismo, até algumas pessoas colocaram aqui no chat. Eu tive uma experiência que, que não é de muito tempo, não, é de agora. Eu tive um aluno agora agora aqui na, na UFC, ele foi meu aluno de fenômenos de transporte, aí ele gostou da disciplina e tal, aí teve processo de monitoria, virou meu monitor, monitor, aí beleza, quando eu tava ali nas minhas aulas, ele já tava, ó, professora, se a gente incorporar isso, se a gente trouxer isso, o menino... Ele está trabalhando com modelagem. Sabe quanto eu sei de modelagem? Zero. Nada. Nada. Ele está trabalhando de modo, com modelagem. Fazendo simulação e modelagem na área de fenômenos de transporte. Sabe muito mais. Ele cresceu para uma área que eu não faço a menor ideia do que é. A menor ideia. Alguém falou para ele fazer isso? Não. Ninguém falou. Ele viu uma oportunidade, ele viu um despertar, ele viu uma vontade de estar lá. Aí ele começou a fazer a iniciação tecnológica comigo para o Oceano. Pois o um menino no Linkedin arrumou o um contato de um engenheiro que trabalha na empresa de simulação. E ele conversa com um cara lá de São Paulo que eu não faço a menor ideia do que eles trocam de conversa. Chega uma fase que ele se olha é o seguinte. Eu vou te passar um contato de outro professor que vai te ajudar mais. Porque é a gente que escolhe o caminho da gente, né? A gente que vai traçando. Pode ser que você tenha, assim, um imprint assim, né? Você tem assim, ó, é por aqui. É você que escolhe o tanto que você vai, a profundidade que você vai, para onde você vai. É você que escolhe. Você não lá bioquímica, talvez nem fosse a melhor aula. Ela foi, 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 foi e continua indo. E, e foi uma escolha dela. Foi a posição dela, né? Então vamos para a próxima pergunta. Luciana, Luciana, o pode ser... Vamos a Luciana, e se seu filho dissesse, mãe, eu vou fazer engenharia de alimentos?
3: E aí? O que, que você diria para o seu Ai, filho? Ai, eu ia adorar. Eu ia adorar que ele fizesse é. engenharia de alimentos. Eu, na verdade, eu tenho um filho mais velho, né, o Joaquim, fez nove anos agora. E a gente conversa muito, inclusive eu converso muito com o pai dele também. O pai dele é professor, só que é físico. E aí fica a gente, né, puxando, ah, eu quero que ele faça isso. Eu, Não, ele vai fazer isso, ele vai estudar isso, né. Mas, assim, é, é brincadeira, né, a gente, na verdade, quer que ele escolha a profissão que ele achar que ele vai ser feliz, né. Mas se ele escolher engenharia de alimentos, ah, eu vou ficar no céu. Vai ser ótimo. Eu vou dar todas as dicas para ele. Eu vou dizer a ele justamente o que, assim, para mim, é, como eu sempre quis essa parte de pesquisa, né, academia, então, é, a questão da indústria, estar dentro da indústria diretamente não me fez falta mas o que me faz falta é de um alinhamento junto à indústria. Então, tipo assim, é, a gente ter é, as percepções do que que falta, do que que a indústria está buscando, do, do que que a, a indústria está precisando. E a gente aqui dentro da pesquisa, a gente está trabalhando aqui, ó, né, paralelamente, né? Eles estão fazendo aqui a parte deles e a gente fazendo a nossa, mas que ah, ah, na verdade, ah, ah, como é que eu vou dizer, ah, os assuntos, né, os conteúdos sejam os mesmos, né? Então, assim, eu, eu vou chegar para ele e vou dizer, ó, tente ir para a indústria, né? Tente ver as, as perspectivas de lá, mas também tente ir para a academia, tente ir para a pesquisa, veja as perspectivas que você vai encontrar lá, né? Então, eu acho que Pegando um pouquinho do que vocês estavam falando né, na, na, na pergunta passada, é, o bom da engenharia de alimentos é porque a gente tem esse leque de oportunidades imenso, né, e que cabe a você trilhar o seu caminho. Né? Ah, eu quero seguir para esse aqui, eu quero ir para a parte de, 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 de pesquisa, eu quero ir para a parte de tecnologia, eu quero trabalhar com produção, com controle de qualidade. E você ainda pode escolher é, é, o alimento que você quer trabalhar, quer trabalhar com fruto, com laticínios, com a parte, né? Então, é uma gama imensa de oportunidades, né? Então, eu falaria isso para ele, que ele precisa aproveitar e sentir o gosto, na verdade, de todas as oportunidades, né? Indústria, pesquisa, controle de qualidade, né? Ele tem que ir tentar sentir... Uh, para poder, no final, ele chegar e dizer, não, eu gosto disso e eu quero isso, né? Eu acho que seria assim <risos> que eu falaria.
2: É, eu coloquei aqui essa pergunta, porque como a engenharia de alimentos não está não dentro daqueles cursos clássicos, né? Aqueles cursos desejados pelos pais, né? Pela essa ideia antiga de que você tem que ter dinheiro para ser feliz, né? E isso traz, com certeza, né, não vamos romantizar isso de não ter dinheiro, ter dinheiro, é, mas traz um peso, né, quando o pai às vezes observa isso, olha, filho vai sem dinheiro de alimento, será que ele vai conseguir se sobressair, né, será que ele vai conseguir é, ser feliz, né, alcançar os objetivos dele? Aí, por isso que eu trouxe aqui essa pergunta... Você ele recomenda para o filho ir em engenharia de
1: alimentos? Como é isso? Super recomendaria, <risos> porque, acima de tudo, a, a engenharia é um curso muito completo. A engenharia de alimentos é um curso muito completo. Então, a gente vê muita coisa diferente dentro da graduação. Por isso que, às vezes, dá essa sensação de estou meio perdido, porque ele é bem... A graduação ela é muito extensa, a graduação ela é muito complexa, ela tem muitas disciplinas que muitas vezes, não, no meio que você vai ver, elas não se comunicam entre si, disciplinas do quarto período com disciplinas do oitavo período, são disciplinas muito diferentes e o engenheiro de alimentos, ele tem essa capacidade, é, esse conhecimento, ele vai agregar esse conhecimento e eu, eu faria da mesma forma que a Luciana, eu... eu Olha só que interessante, a gente de áreas diferentes, de estados diferentes, mas a gente sempre o mesmo, o mesmo vácuo. Então, eu percebia muito como eu, essa, essa, essa ausência da comunicação entre a indústria e a academia. Tanto que, às vezes, eu precisava, por alguma razão, ir na universidade e lá eu tentava é, pegar algumas metodologias para adaptar para dentro da indústria. É, concordo demais com a Luciana e, e também e complemento dizendo assim: muitas vezes na indústria você tem que ter a velocidade de resposta de alguma informação muito maior, que a, a academia às vezes ela não consegue dar uma resposta tão rápida, porque ela precisa de, de variáveis maiores. Então, essa comunicação, essa ligação entre, olha, eu tenho um problema aqui, estou pensando em resolver assim, vamos lá na academia, vamos lá conversar com o um professor, vamos lá conhecer esse problema, e aí isso, só, eu no meu ponto de vista, só soltaria benéfices. Mas eu, não existe ainda esse link, se existe, ele é muito pontual. O que eu vejo hoje na empresa, é indústrias que fazem contato com a, a universidade para o básico, para fazer uma análise, para fazer uma composição centesimal, para tirar uma dúvida sobre uma vida de prateleira, isso é muito raso comparado com o potencial que a gente pode atingir. E também, esse, esse eu entendo também que a rotina dentro da, da, da universidade, ela é muito rápida, muito dinâmica, vocês têm muitas atribuições e muitas vezes não dá para fazer essa ponte. Às vezes, a gente na indústria nem sabe que o professor está interessado em fazer determinada parceria, que é bom para todo mundo porque você consegue encontrar respostas que muitas vezes você não nem pensaria, porque a academia está pensando, está analisando, está buscando e está fazendo com embasamento. Ela não está fazendo só para resolver o problema, ela está fazendo para é, entender todas as variáveis e resolver aquilo da melhor forma possível. Então eu vi, eu vejo muito também, concordo com ela, que esse é um ponto que unir essas duas, essas duas pontas só traz benefícios para todo mundo.
0: Vou
3: só aproveitar aqui Olá. a pergunta que a Elaine fez, né? Porque, assim, eu vejo, em relação ao trabalho do, do meu esposo, ele é professor do Instituto, né? Do IFCE. Eles lá têm esse link maior em relação à academia, vamos dizer assim, a pesquisa, né? E as indústrias, né? Tanto é que, assim, ele trabalha em vários projetos com empresas, né? E aí eu fico, poxa, a gente tem aqui tanta empresa né, de alimentos, né? E muitas vezes falta justamente essa, esse link, essa conexão. E aí ele falou uma coisa que é verdade, vai atrás, busca, né vai atrás. Às vezes a empresa, ela, assim como a gente, também não tem um tempo tão disponível para sair catando ali qual o professor que trabalha ou não com determinada coisa, né? Então... É, você também ir atrás, o professor também se propô, o pesquisador se propô a ir atrás e dizer, né, lá a empresa, ó, oh, eu trabalho com isso, né, se vocês tiverem interesse, a gente está ali para ajudar, né, então, isso já vai facilitando essa comunicação, né. É, recentemente, foi que a gente começou a alguns projetos
4: vinculados
3: com empresa, né, Teve a, a, a questão do desenvolvimento do Natsupe, né? Que foi, né? Partiu dentro da, da, da sala de aula, né? Através dos alunos, da, junto com a professora Lucicleia, né? E daí foi para a indústria, né? Passou né? para a indústria. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal quando a gente se depara com isso, né? Então, assim. É, o buscar também tem que ser de ambas as partes, eu acredito nisso, né, não só a empresa buscar, mas a universidade também buscar, né, e, por exemplo, hoje a gente tem parcerias com algumas empresas de, de, de frutos, né, de polpas de frutas, recentemente a gente agora está com uma parceria com uma multinacional também, que trabalha com frutos, mas não é necessariamente... É, o produto final dela é um produto de frutos, né? E eles chegaram até a gente, né? Buscaram a, a, a gente e a outra, a gente correu atrás, né? A gente foi atrás. Então, é, isso é muito legal, assim, mas é importante as oportunidades, né? E aí entra aquela questão, você precisa também, às vezes, procurar a oportunidade, né? Não só ficar sentado, esperando com que ela apareça, né?
2: Diana, você falou seu filho que a resposta que você daria para o seu filho
4: seria para ele procurar a fábrica e a pesquisa. Eu acho que, para a gente que está começando agora, no primeiro semestre, muita gente está muito perdida nesse primeiro semestre. Tipo, é tipo sem saber porque que está na Engenharia de Alimentos, porque como todas as engenharias no primeiro semestre são muito parecidas, física, química, cálculo, mais essa parte mais chatinha mesmo, eu acho que a gente fica meio desmotivada. É, você sabe em qual período, mais ou menos, que a gente tem esse start de, ah, é isso que eu quero, ah, é isso que eu não gosto?
3: Raian, assim, é um pouco complicado mesmo, né? Porque a gente... Quando entra, a gente só se depara com disciplinas que, para a gente, não faz o menor sentido essas disciplinas dentro da engenharia de alimentos, né? Mas depois a gente vai vendo que faz todo sentido essas disciplinas, né? E, assim, é, é mais difícil no início, né? Ter esse acesso. Acesso principalmente a, a, a estágios fora, né? Então, assim... É, o meu um conselho que eu dou a vocês é que talvez vocês busquem esses primeiros, essas primeiras, primeiros contatos com a engenharia de alimentos, lá no departamento, dentro dos laboratórios com os professores, mas não só o laboratório em si, porque existem projetos de extensão, né? Existem é, projetos de, de. da parte de docência é complicado porque você precisa ter cursado a disciplina, né? Mas a questão da extensão, é, da iniciação uh, científica, iniciação tecnológica e tem também hoje a iniciação acadêmica, né? Você pode sim estar tá começando já a ter esse primeiro contato, né? E aí você vai se percebendo. Infelizmente, vai ser diferente de pessoa para pessoa, né? É, aqui a gente tem que três engenheiras, ou três, tem quatro engenheiras de alimentos, cada uma seguiu um caminho um pouco diferente, né? Então, assim, você vai se percebendo, você vai se tateando, vai vendo, ah, eu gosto mais disso, então eu vou continuar aqui nessa área, ou então, não, não gostei dessa, eu vou experimentar agora aqui né, a parte de, de é, iniciação tecnológica, porque, assim, as bolsas de iniciação, elas são abertas para qualquer aluno independente de, de do semestre que o aluno curse, tá certo? Então, mas depende também, às vezes, do professor, né? Então, por exemplo, no meu caso, esse semestre, quando eu recebi as bolsas, eu disse assim, ah, eu vou, vou tentar dar oportunidade agora a alunos de semestres iniciais, né? Para mim é até bom, porque você vai trabalhando aquele aluno modelando aquele aluno, né, mostrando a ele os caminhos, então eu gosto disso, tá certo? Mas também é muito bom você pegar um aluno que já tem uma experiência, né, e isso também é bom. Mas, assim, depende do professor essa oportunidade da bolsa de iniciação, né, de dar para os alunos iniciais, né, do curso, né mas vocês podem estar fazendo como eu fiz, né, ah, bate na porta, né, vai lá, bate na porta e pergunta, é, posso trabalhar aqui, posso é, voluntariamente estar aqui, né, para aprender, eu não sei se na indústria isso é possível, acredito que não, tem que passar por uma seleção, né, isso, Lucília, então é mais complicado, então tentem fazer essas percepções iniciais agora, né, dentro da, da, da universidade, para que depois vocês possam se questionar, né, ah, agora eu quero ver como é lá fora, né, trabalhar lá fora, ver o que que eu vou ter, né, quais expectativas que eu vou ter lá.
2: Só para falar, né, porque às vezes os alunos podem pensar, Luciana, bate lá na porta, no remoto, né, só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre do remoto, eu tive um aluno aqui na disciplina de introdução, que é o primeiro contato que vocês vão ter com a engenharia de alimentos de fato, né, eu tive um aluno aqui, quando ele terminou a, o primeiro semestre, apareceu uma iniciação científica com então, a professora Lucicléia. Apareceu a iniciação científica, ele me mandou mensagem, ele disse, professora, é o seguinte, eu vi uma iniciação científica, eu queria muito fazer. Na minha cabeça, eu falei, não, mas ele é do primeiro semestre, né, no remoto, nem...
0: Mas aí eu falei, não, eu falei,
2: não vou falar isso. Falei, ele quer fazer? Eu falei, olha, você faz o seguinte: escreva para a professora, se apresente, mostre que você pode contribuir para o projeto. E ele fez isso, pois ele é aluno de iniciação científica. Hoje ele está no terceiro, terceiro, quarto semestre, né? Terceiro semestre. Estou perdida já no remoto. Mas enfim. Por isso que, que eu reforço a ideia do protagonismo, né? De tomar iniciativa. Eu acho que isso é muito importante para tudo, né? Você que vai fazendo sua rede de contatos, né? Então, é, é muito isso, né? Você se coloca e as coisas acontecem. Lucílio pode falar.
1: Então, é, só para complementar, eu comp concordo completamente com o, que, com o que vocês estão falando. E, assim, dando a minha experiência pessoal... É... Não é no primeiro semestre que as coisas vão começar a acontecer. Eu senti essa... Acredito que as, todas as outras aqui também, eu senti essa mesma dificuldade. O que é que eu estou fazendo aqui? Quando é que matemática virou letra? Então, assim, eu senti essa mesma dificuldade no primeiro semestre. É, eu me sentia perdida também. É comum, é normal. E assim, o, o curso... Aí, aí, o que é que eu posso falar para vocês? Aos poucos, o curso vai tomando forma. Todas essas oportunidades que as professoras estão falando, elas são extremamente válidas. Mas o que acontece? Vocês precisam também dar um pouco de tempo ao tempo. As coisas hoje devem não precisam acontecer com tanta velocidade. É, vocês podem se dedicando essas disciplinas que realmente elas são muito mais teóricas. Quando eu me lembro que a gente fazia cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4... A gente só foi ver um pouco de engenharia no, no, no quarto período. Então, assim, não tem problema. O, o que é importante de ver agora é... Toma, isso aqui que a gente está fazendo, ter informações, saber que todo mundo passa por isso e que, de fato, vai passar e que vocês vão encontrar um caminho. Essas disciplinas base, é, uma coisa que eu aprendi, que eu não entendia o sentido delas. Mas depois, com um pouco mais de maturidade, eu entendi que essas disciplinas base fazem com que vocês aprendam a pensar diferente. É, você não vai utilizar... Quer dizer, você pode até utilizar uma integral, uma derivada, para um cálculo de, de um, um silo, por exemplo, ou calcular quantos grãos cabem ali. Mas na, uh, você, vai, ui, você vai utilizar a base do pensamento, como raciocinar, como pensar... Como buscar é, alternativas fora daquela alternativa, a, daquele caminho base. É um pouco até de criatividade. Vocês estão aprendendo agora a pensar. Então, não se cobrem tanto. É muito difícil, porque vocês acabaram de sair de um Enem, de uma escola que... Aí eu dou minha, minha participação pessoal. Ela não prepara você para o que vem pela frente. A gente, vocês saem muito imaturos. A gente sai muito imaturo sem saber o que a gente efetivamente quer. E aí esses dois anos vocês vão fazendo para descobrir e fazer a base para o teu cálculo, fazer a base para o teu raciocínio lógico dentro de uma engenharia. Tanto é que essas, essa, essas disciplinas elas são base para todas as engenharias, não é à toa. É porque você precisa disso para aprender a uma, uma informação. Se você não chegasse já no primeiro período e desse... Fluidos neutonianos e não newtonianos, pronto, não tinha um, não se formava um engenheiro, porque é um assunto muito complexo que a gente ainda não tem a maturidade para isso, então se permitam, desse o tempo das disciplinas, é, de toda a formação de disciplinas comuns, se por alguma razão, daqui a um tempo, você chegar e dizer, não, a engenharia de alimentos não é para mim, você vai ter feito uma base tecnológica, uma base de engenharia muito sólida, e aí você pode, de repente, ter uma oportunidade num outro curso, numa outra carreira, não tem problema. Muitas vezes, uma coisa que eu estou aprendendo hoje é a gente não precisa casar com as nossas decisões. A gente pode experimentar. E aí você vai experimentando, vai conhecendo e vai entendendo o que... Uma coisa que eu achei interessante, tanto eu como a professora Luciana, a gente ver o que nossos olhos fazem brilhar. Eu me sentia à vontade em ambiente industrial, ela sentia à vontade dentro de um, de um laboratório. Então, assim, a partir do que fazia a gente, o nosso coração vibrar, a gente ia atrás e a vida ela vai se encaixando, porque você vai tende tendendo para aquele caminho que te faz feliz. Então, não se desespere, porque isso vai passar e acontece com todo mundo. É uma fase que está criando a base para o teu conhecimento, para onde você vai ter que tomar decisões que, quando você vê, ela já está enraigada e você vai entender por que, que isso aconteceu. Não, não, não é necessário é, ser um engenheiro de alimentos no primeiro período, você vai construir a sua carreira ao longo desses anos de graduação.
2: E a matriz curricular agora é diferente, então, nos primeiros semestres, eles já têm contato com disciplinas do profissional. Então, primeiro semestre tem introdução mas no segundo semestre já começam as disciplinas... Que tem correlação com o curso. Então, vocês vão sentir menos esse pulso que a gente sentiu na né? época que a gente se formou, né? Eu vou dar aqui mais uma carta, só para a gente ver o que aparece. O que vocês acham que seriam cursos importantes, né? Para um profissional da engenharia de alimentos? O que vocês hoje pensariam? Além das siglas...
4: As siglas são muito importantes. Boas práticas, isso daí já virou o básico do básico, né? Isso, na verdade, hoje não diferencia. Isso te coloca para o jogo, né? E além desses cursos de boas práticas, a PPCC, as normas ISO, eu considero que isso é muito importante se você quer tentar uma oportunidade na indústria, nessa, na parte de controle de qualidade. É, ferramentas, alguns softwares de... de de planilhas, né, de organização, isso eu já comecei a ver isso nas vagas que eu tentei no ano passado. É, é, o Excel, dominar o Excel, eu acho que é interessante para quem quer ir para a indústria, não sei se a Lucília concorda comigo. Rotulagem nutricional é muito importante. É, resíduos, tratamento de resíduos é algo que é interessante a gente conhecer também na indústria, e o que aparecer para vocês, pessoal, o que vocês acharam que pode, façam, façam, porque conhecimento é ouro, né? você não sabe quando você vai precisar, né? em algum momento você pode precisar.
1: É, concordo com a Elaine. Eu, eu acho que é, o que o está que para jogo, a gente tem que estar tá, é, se colocando é, é... Essa é a hora, porque quando você sai da, da graduação, você não, não tem mais tanto tempo, nem tem mais tanta, a, tanta disposição, que você vai começar a entrar no mercado, vai começar a entrar na pesquisa, e aí você acaba realmente se aprofundando. Essa é a hora de você expandir seu leque e aprender, como ela falou, a, essas siglas aí, elas são o básico, são o começo da história, é o primeiro degrau. E... É, além disso, eu, eu lembro que na graduação eu fiz um minicurso de cálculo estequiométrico. Se me perguntar, não sei nem o que que é, mas eu fiz, Está lá o certificado, tenho em algum lugar. Então, é, aparecer, uh, são coisas que até então a gente não sabe exatamente o que a gente vai usar, mas eu vou conhecer, eu vou experimentar, essa é a hora. E, e aí você vai entendendo aonde, aonde ele cai bem. Então, concordo exatamente com o que a Elaine fez. É fazer o básico, entender o que é o básico, essas, os requisitos legais e a parte de bromatologia, eu também acho importantíssima, de análises básicas. E aí, mesmo, ah, vou para a indústria, não vou... Não. Esses são os básicos do básico. Você precisa entender como, é, como fazer análise de um carboidrato, como fazer análise de uma gordura, até para você fazer, tomar as suas decisões. E depois você vai, o que aparecer é de mini curso, e aí entra novamente o que a Helena falou, o protagonismo estudantil. Olha, pessoal, a gente não está tendo um curso aqui, vamos falar com a coordenação. Será que eles podem trazer um profissional que possa ministrar um curso? Eu não sei se aí tem engaja, mas vamos falar com a engaja para procurar. A partir de uma demanda, pode ser que tenha alguém que esteja nessa mesma, é, querendo ofertar cursos, querendo ministrar cursos. E aí junta a, 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 as, duas, as duas partes e consegue fazer um, um, um trabalho bacana. E aí vocês conseguem, quanto mais informação, mais vocês vão poder tomar decisões acertadas.
4: Acho que o inglês também é importante, né? Que a gente não, não citou aí, mas trabalhar o inglês é algo que vocês vão precisar na indústria, na academia, vão precisar para ler um artigo, vão precisar para ler livros. É algo realmente indispensável hoje.
2: Outra coisa assim, que me ocorreu, né? É... Até eu acho que foi o Eduardo que voltou e está falando aqui, quando a gente pensa em cursos técnicos, principalmente por serem mais facilmente ofertados, por exemplo, eu, eu fiz gravação com o Lucie. na nossa patotinha ali, todo mundo fez os mesmos cursos. A gente, vamos se inscrever no sábado, a gente escreveu, todo mundo fazia, vamos se inscrever tal dia, todo mundo fazia. Então, se a gente botasse assim, a fila dos currículos, era tudo, cada um igual ao outra, eram os minhos, assim, ó, tudo igual, tudo igual. O que diferencia uma pessoa da outra são as habilidades socioemocionais. Então, hoje em dia, além das habilidades técnicas, que é indispensável, tem que ter cuidado com as habilidades socioemocionais, as soft skills são muito importantes. A gente vê aí uma galera super capacitada, não consegue conversar um A com B, não consegue é, apresentar um trabalho, não consegue desenvolver é, um problema numa situação crítica, não consegue estrear um, a cabeça e resolver um conflito. Então, as pessoas são muito medidas pelas habilidades socioemocionais, então, habilidade de escrever bem, de se comunicar bem, de se portar bem, de ser resiliente. Então, tudo isso é muito importante. De ser proativo. Eu, quando a gente fazia... A gente nem conhecia, eu acho, naquela época esse nome. Mas quando a gente ia para uma entrevista de estágio, era isso que o cara do RH estava percebendo. A Ossia, ó, mais desenrolada. Ela aqui ó, trouxe uma opção muito mais interessante que a Liana para essa situação. Ela se expressa bem, ela usa termos técnicos tem Uma postura profissional diferente, ela sabe cooperar dentro do de um trabalho em grupo, ela não se escora. Isso são habilidades que podem ser treinadas, podem e devem ser treinadas. Então, além desse arsenal de currículos que vocês vão construindo aí, vocês têm que crescer pessoalmente, porque isso reflete, né? Isso reflete no que as pessoas estão buscando. Se a missão da empresa bate com o seu perfil profissional, possivelmente você vai se encaixar. Mas você tem que ir trabalhando isso, né? Isso é igual no laboratório. Vai para o laboratório. Se é aquela pessoa que suja tudo, que não limpa, que não respeita o ambiente do outro. Se é aquela pessoa que faz confusão com tudo, que a pessoa, outra agenda, dois, tu faz você estar tá lá usando o equipamento. Que você não cumpre com os prazos. Não adianta ter mestrado, você não vai para nenhum diploma. Você vai bater e ficar. E ponto, é isso. Então, eu acho que tem, tem essa questão aí também. Luciana, só para complementar aqui, quais são então as maiores dificuldades aí de um pesquisador hoje? Aqui, a principal dificuldade a pode...
3: hoje é relacionada ao financiamento mesmo. Né? é o fato da gente não ter o investimento necessário para a gente estar tá desenvolvendo a pesquisa. Eu acredito que força de vontade né? os pesquisadores têm, né? é, acredito que até, de uma certa forma, um mínimo de infraestrutura, os laboratórios também têm, né? então, eu acho que falta-nos falta nos o dinheiro, né? não só hoje, não só na para investimento em pesquisa, né, mas assim, é tão importante a questão do, do, do financiamento, do investimento na pesquisa, é, essa semana eu estava fazendo, eu estou fazendo, né, um curso que é relacionado à parte de é, é, uso de, de, da parte botânica, né, de, de plantas, frutos, enfim, para obtenção de, de, de compostos funcionais. E aí a gente teve uma das dos palestrantes, é, é o, é, como é o nome dele? É o doutor Paulo, Paulo Ricker, eu acho o nome dele. E ele é de uma multinacional, né, o tal de Nutrex. E ele estava falando: olha, hoje, dentro da, da, da empresa, eles só trabalham com. com Elaboração de ingredientes, certo? E é ingredientes para tudo, tanto para a indústria de alimentos, para a indústria farmacêutica, né? Para tudo. E ele falando que hoje para eles é extremamente vantajoso ter um núcleo de pesquisa dentro da empresa. Né? E ele comentou que é vantajoso, é caro, mas é vantajoso porque eles, eles conseguem dentro da empresa já desenvolver diretamente o produto que eles querem, né? Então, ele tava, é, citou um, um, um exemplo de, é, de um alimento que eles, os ingredientes de um alimento né, que, eles, que, eles doaram, que eles desenvolveram, né, que é um alimento que ele é funcional. E aí ele diz, oh, a gente tem a, a como fazer a análise daquele alimento desde a matéria-prima, a gente tem o DNA da matéria-prima. Então, eu sei de onde é que vem e eu sei a composição do DNA dele, que é para poder lá no final eu saber a alteração que aconteceu, por que que aconteceu, né? Então, é, essa questão, assim, do investimento é importante, né? E hoje em dia, mais do que nunca para a área de alimentos, né? Que até, a, se eu não me engano, era uma questão também que vocês tinham colocado, né? sobre a, a pesquisa na área de alimentos, ela é vantajosa, é extremamente vantajosa. Né? Então, a gente, é, alimento, a gente precisa comer, todo mundo precisa comer para sobreviver, né? E a gente se depara com situações, né? A questão da pandemia hoje, né? A falta de alimento. Então, o engenheiro de alimentos, ele entra também nesse sentido, de buscar outras fontes alimentícias, outras fontes de nutrientes, né, então a gente precisa da pesquisa, né, e para poder chegar ao nosso ponto final, que é o alimento, né, de como é que, que o consumidor vai se nutrir, como é que ele vai chegar a esse alimento, então buscar novas fontes é extremamente importante no momento que a gente passa, né, por um, um, uma situação de aumento, né, da fome, né, a gente cresce cada vez mais, o mundo se torna bilhões cada vez mais e a gente vai ter condições de, de, de dar comida para essa população toda. Então, o papel do engenheiro de alimentos aí é extremamente importante, né? de pesquisar novos processos tecnológicos, de pesquisar fontes de alimentos, de pesquisar novas formas de acondicionamento de alimentos. Então, o nosso papel dentro da pesquisa... É de extrema necessidade, né, eu vejo como uma necessidade o um engenheiro de alimentos dentro da pesquisa, e o financiamento entra aí, né, entra e nos dá esse suporte para que a gente possa estudar novos processos, estudar novas tecnologias, né, estudar novas fontes de alimentos, né, então, é, eu vejo isso como sendo a principal, é, é... Desculpa, como era a Caliana ali, era a necessidade né, atual hoje, né? Desafio, né? É a questão Exato. do financiamento mesmo. Gente, a comida já está cheirando. A casa que
2: tem mãe preparando a comida ou pai disposto, né? Estamos chegando aí no meio-dia. Queria agradecer aí a participação da Luciana e da Lucile. É, por terem vindo, agradecer a Elaine por me ajudar a conduzir a aula, ao Engenharia de que, por levar essa informação para mais gente. Agradecer aí a presença de vocês, né? Essa foi a primeira aula, de fato, né, que a gente está aqui falando sobre Engenharia de Alimentos. Então, muito aprendizado, muito bom ter pessoas amigas perto, né? Então, acho que para superar física, química, matemática, escolham seus amigos, eles que vão dar o caminho, né, eles que vão dar força, eles que vão guiar, e, enfim, o povo está pedindo bis aqui, vou agendar, porque o horário delas é difícil, né, gente, vocês acham que é fácil, né? essas convidadas aí, né, assim, não. Bem, muito obrigada, se vocês quiserem deixar uma última palavra aí para quem está começando essa batalha, quem está na engenharia de alimentos, quem tem à vontade, e vou passar o cordel lá no engenharia de que, então quem não sabe de engenharia de quê, eu vou colocar lá o nosso vídeo de presente, presente para a Lucília, presente para a Luciana e para todos nós, tá?
3: Ah, é. eu queria, na verdade, né, agradecer né, a oportunidade novamente. Dizer que foi um prazer conhecer a Lucile, adorei. A gente compartilha coisas, né, Lucile, <risos> Mesmo longe, mas a gente compartilha ideias, né, afinidades. Então, obrigada a todos vocês pela oportunidade de estar tá falando um pouquinho mais né, da vida da gente para vocês. Né? E é isso, é força, luta... Vão tateando, vão sentindo né? o que, que vocês realmente gostam. E a gente está lá para ajudar, né, cara? A gente está lá para ajudar a conduzir vocês. Vocês dão o caminho, vocês direcionam o caminho que vocês querem ir. E a gente está ali para segurar a mão de vocês e ajudar nessa condução. Tá certo? Obrigada, gente.
1: Eu queria agradecer a participação. Para mim é uma honra falar um pouquinho... É, do, da minha experiência, porque eu acho que essa geração que vocês estão está vindo com tudo, está vindo para melhorar, está vindo para mudar, e vocês estão, vocês estarem aqui com a gente, ouvindo e dando a opinião de vocês, eu acho isso muito válido, como, como papel de profissionais do futuro, que vão entender as necessidades e vão trabalhar em cima disso, vocês que vão começar a mudar o que a gente está vendo que não está funcionando, é, a bola vai ficar com vocês, vocês que vão dar, é, vão pautar muitos das, dos problemas que a gente vê hoje. Então, eu fico muito feliz em ver tantos estudantes, mesmo no primeiro período, com tanta vontade, com tanta, é, com tanta vontade de crescer e já ir tomando decisões. Eu fico muito feliz mesmo em saber que existem jovens que estão querendo melhorar e mudar as coisas que não estão tão boas. E queria dar um agradecimento Especial para a Caliana por ter essa oportunidade Por ser uma professora proativa Por estar trabalhando em cima é, Desses temas e chamar Pessoas, como a Luciana falou A gente não se conhecia Áreas diferentes, estados diferentes Mas tudo que ela falou fez total sentido Dentro da minha realidade Como um profissional, dentro de uma carreira Diferente, mas fez total sentido Então assim, parabenizar a Caliana Por essa oportunidade que ela está dando para vocês Aproveitem não tá fácil agora, mas vai melhorar. Então, se dediquem, estudem, busquem informação de qualidade e perseverança, como ela falou. Fazer amigos, juntar grupo de estudo e aos pouquinhos as coisas vão tomando seu eixo e vocês vão se encontrando. E obrigada, obrigada por estarem aqui me ouvindo.